0: L'Apostolo Giovanni scrive questa lettera a delle chiese che sono confrontate con dei falsi profeti, così li definisce nella lettera. E nel testo che abbiamo ascoltato in tedesco e poi leggo in italiano, noi vediamo tre volte detto se noi diciamo vendir sagen probabilmente dietro quel se noi diciamo ci sono le affermazioni che facevano questi falsi profeti e allora il testo è fatto un po' così, c'è questa affermazione c'è una negazione di questa affermazione e poi anche un testo in positivo, un'affermazione in positivo dell'apostolo però questo non è solo un testo polemico, è un testo d'annuncio, non è solo polemica con falsi profeti, ma anche un testo d'annuncio. E in effetti queste tre frasi sono inserite all'interno di un testo che prima annuncia che Dio è luce, questa immagine così forte e pregnante, e poi conclude, come poi leggiamo di nuovo, con questo intervento di Gesù Cristo. Per tutta l'umanità. Allora la lettera inizia dicendo: Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi di anziamo. Dio è luce e Lui non ci sono tenebre. Ecco l'immagine di Dio come luce, senza tenebre, senza aspetti contraddittori, oscuri, è fondamentale. È alla base di tutto questo ragionamento. E in fondo l'Apostolo dice: Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui, da Gesù Cristo, che noi annunciamo. In qualche modo il messaggio cristiano è riassunto, questo Dio è luce. E ciò riguarda sia l'essere di Dio, sia il modo di agire di Dio. Cioè il Signore non ha aspetti nascosti. In Gesù Cristo l'abbiamo conosciuto per ciò che è, per come è, come Egli è. Non ci sono cose nascoste dietro da scoprire. E inoltre Dio agisce senza compromessi, senza scorciatoie, senza sotterfugi. Questo ci dice questo testo. Una, dunque già questo qualcosa di rassicurante. Ci possiamo fidare di Dio perché Dio è luce e lo conosciamo in Gesù Cristo come luce. Il problema sorge dopo se Dio è luce Come facciamo noi a essere nella luce? Non essere luce, ma essere nella luce, camminare seguendo l'insegnamento, la parola di Dio, l'annuncio dell'Evangelo di Gesù Cristo. E in fondo il confronto con i falsi profeti, quelli detti falsi profeti, sta tutto qua. Allora, prima parte di confronto con questi falsi profeti se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato ora la prima tesi che l'apostolo vuole confrontare è questa idea che noi possiamo essere in comunione col Signore, in relazione stretta la comunione col Signore, però possiamo vivere nelle tenebre, in contrasto con la natura e con l'agire del nostro Signore. E in fondo, dietro questa uh, affermazione, c'è lì la la mentalità, se volete, ma anche la filosofia, che ciò che conti è l'idea e non la pratica, che conti l'ortodossia, ma non l'ortoprassi, per usare questi termini. Oppure addirittura che l'agire in fondo sia indifferente. Sono così importanti le idee che noi abbiamo, ma non è importante come noi poi le mettiamo in pratica, come noi viviamo, come noi agiamo. Ora l'Apostolo risponde subito, che non va bene così, ma non dice noi siamo perfetti, ma dice che se camminiamo, cioè viviamo, ecco l'idea anche del sentiero, della lampada sul nostro, che illumina il nostro sentiero, se noi viviamo nella luce, camminiamo nella luce, cerchiamo la luce nella nostra esistenza, noi riceviamo purificazione. essere in comunione col Signore. In qualche modo ci rendiamo conto della distanza tra la teoria e la prassi, cerchiamo di seguire questo annuncio di luce e allora il Signore ci viene in aiuto. La seconda affermazione che leggiamo adesso o è degli stessi falsi profeti o di altri, noi non sappiamo nulla, possiamo sempre immaginare, ma e dice così se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci di ogni iniquità ora la seconda affermazione è ancora più drastica di questi falsi profeti non solo dice che si può vivere in comunione col Signore, ma essere nelle tenebre, come la prima loro affermazione, ma qui addirittura dice che siamo perfetti. Non abbiamo peccato, non abbiamo alcun che da rimproverarci di fronte alla parola del Signore. e L'Apostolo insiste allora, Insiste dicendo che gli errori però vanno riconosciuti, usa confessati, confessati al Signore, ma anche, come dire, confessato è una presa sul serio delle cose, non solo dire ho sbagliato, ma qualcosa che cerca di capire dove ha sbagliato, come ha sbagliato e quali siano le conseguenze degli errori che tu fai. Infine dice, se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo, la sua parola non è in noi. Qui c'è una sfumatura, anche se noi diciamo di non aver peccato per una situazione, per una fase della vita, ecco che noi lo facciamo bugiardo. Cioè noi ci allontaniamo dalla parola del Signore che ci annuncia che Gesù Cristo è morto per noi, per la nostra redenzione. Cioè, in qualche modo, questa affermazione dice che non possiamo essere mai esenti da errore, da compromissione, da temere. E dunque, lo facciamo bugiardo, dobbiamo di nuovo rivolgersi a Gesù Cristo. E la conclusione di questo testo Riprende questo con forza, con con abbondanza. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un Avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il Giusto. Ed è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Dunque, questo testo potremmo riassumerlo, proprio stringendo in una sintesi, Dio è luce e noi dobbiamo camminare nella luce. Vedendo questa affermazione leggendo altro dell'Evangelo di Giovanni, delle lettere di Giovanni, alcuni dicono, l'Apostolo Giovanni è tutto o bianco o nero, senza gradazioni, senza sfumature in qualche modo, non ha mezze misure. Ora, se voi rileggete, come rifacciamo questo testo, scopriamo che non è così. Cioè, quando l'Apostolo si riferisce a Dio, è luce, non ci sono mezze visure, non ci sono problemi. Veramente Dio è bianco o nero, o è Dio o non è Dio. Ma quando si riferisce a noi, agli esseri umani, la situazione è più complessa. Non è così semplice, l'Apostolo Giovanni lo sa e vedete che in questi versetti dice più volte, in qualche modo esagerato se volete, Gesù ci purifica da ogni peccato, Gesù ci perdona, ci purifica dall'iniquità, è un avvocato e un sacrificio propiziatorio, vedete, in realtà sa della nostra imperfezione, sa delle mille sfumature ombre della vita e ci annuncia redenzione in Gesù Cristo. E naturalmente abbiamo necessità di riconoscere i nostri errori, le schienità, le volte che sbagliamo strada, che siamo sulla strada sbagliata, ma dice se scegliamo di essere dalla parte di Dio Se ci affidiamo a Dio, o meglio, quando ci affidiamo a Dio, allora riceviamo misericordia in Gesù Cristo, allora veniamo purificati, allora possiamo essere nella luce. Lì diventiamo luce del mondo, sale della terra. Il testo dice fedele e giusto, vedete, si potrebbero fare un sermone solo su queste due affermazioni fedele alle promesse di salvezza, di redenzione, è giusto perché in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, realizza questa giustizia per tutto il mondo. Perché dico questo? Perché probabilmente dietro le affermazioni di questi falsi profeti c'era innanzitutto l'idea probabilmente che Gesù Cristo non fosse il figlio di Dio, che fosse in fondo un maestro di morale, un maestro che ti illumina, di illuminazione, ti fa vedere le cose, e che quindi poi i seguaci di questo maestro di illuminazione dovessero seguire la via dell'illuminazione. Notate come l'Apostolo usa le stesse parole, ma in altro senso, in altro significato e dovessero in qualche modo soffrire o sforzarsi loro per raggiungere ciò che era la loro giustificazione. Diventava una chiesa di elite, di iniziati, dove solo alcuni erano veramente nella luce, gli altri erano totalmente lontani dal Signore. Perché dico questo, ma faccio una parentesi, perché è chiaro che nella Chiesa cristiana è spesso stato così. L'idea di santità, quelli sono i veri cristiani gli altri non lo sono. Vedete, questo entra lì. Perché? Perché se si cambia l'obiettivo da Gesù Cristo come Salvatore alla salvezza nostra, personale delle opere, è chiaro che si rompe la comunione. Ci sono quelli bravi e quelli cattivi, quelli nella luce e quelli che sono nelle tenebre. Invece l'Apostolo annuncia a Gesù Cristo salvezza per tutti: per tutti coloro che lo seguono, egli interviene e dunque crea anche una comunità, una comunione fra le sorelle e i fratelli in Gesù Cristo. Ora, io lo so, certe volte uno dice ma questo testo è dell'antichità, questi falsi profeti, queste persone che parlano così, oggi non ci sono. Ed in effetti è vero, oggi non ci sono in questo senso. A mio avviso si ritrova più nella pratica che nella teoria, non c'è qualcuno che fa una grande teoria della conoscenza, dell'elite, dell'agnosi, ma poi nella pratica, nei ragionamenti e nelle... Affermazioni delle persone che fanno tutti i giorni ritrovi aspetti di questo pensiero. Ad esempio c'è chi afferma in fondo che non esista peccato, che non esista errore in fondo perché tutto è relativo. Bisogna vedere da dove lo guardi, da dove lo vedi. Oppure c'è anche l'affermazione che noi possiamo vivere senza peccato, ma questa è, è, è sempre presente, diciamo. Ho fatto tutto giusto, solo nella giustizia, in qualche modo. E Spesso è legato a quelle, quel modo di pensare che ciò che conta è il fine in ogni mezzi. Tipicamente è una cosa assolutoria, dato che l'ho fatto di buon cuore, dato che l'ho fatto con una, eh, buona intenzione, Tutto quello che ho fatto andava bene. Conta solo lo scopo ultimo. Se voi la vedete in un altro contesto storico, conta solo l'ideologia. Ah, l'ideologia per la grande idea, per la politica o quello che dovevo fare, c'era da arrivare a quell'obiettivo e allora tutte quelle nefandezze fatte prima non contano. Non contano neanche tante cose che spesso si ammanta. Quando si parla di giustizia è sempre legata alle cose legali. Ah, ma io sono in regola con la legge. Sì, ma la giustizia del Signore è più ampia, è qualcos'altro. Anche l'indifferenza verso un nostro prossimo è peccato, è lontananza da Dio. Ecco, in fondo l'Apostolo ritorna, l'Evangelo, la scrittura sono proprio la lampada al nostro piede, sono la cosa da vedere e da chiedere che il Signore intervenga per tenerci nella giusta via. Spesso Giovanni usa il mondo, noi e il mondo, sempre questo aspetto notate che certe persone dicono noi dobbiamo essere uomini di mondo qualcosa di interessante perché è una versione non ideologica ma furba, ma cinica. Bisogna capire come funziona il mondo e poi ci adeguiamo a questo mondo. Ecco, in fondo questo è proprio il modo per dire Siamo senza peccato, siamo nella corrente principale di questo mondo e dunque siamo a posto. E invece no, il cristiano non è uomo di mondo, non è di questo mondo. Il cristiano sbaglia, certo, il cristiano è dentro questo mondo, ma sarebbe figlio di Dio sempre in Giovanni, vedete, figlioli miei, sì, probabilmente anche l'età dell'Apostolo che parla, ma c'è questa idea di essere insieme figli del nostro Signore. E questo cristiano non si adegua al mondo, non si dovrebbe adeguare al mondo, ma solo adeguare la parola del Signore. E non si deve arrendere perché l'altra versione di questo è arre- la- arrendersi cioè a forza di dire nessuno è perfetto tutti peccano chi siamo noi per dire sì sì e no no sembra quasi che tutto vada bene così e le chiese diventano senza la speranza di poter migliorare come persone come comunità come società cioè, alla fine c'è una sfiducia sostanziale verso i cristiani e anche un immobilismo delle chiese perché nessuno è perfetto: chi siamo noi per dire, per annunciare, per fare, per creare? E al contrario, invece, l'apostolo Giovanni vuole dare una certezza ai cristiani. Non una certezza naturalmente, in quanto sono bravi noi, questo è assolutamente eh, escluso da Giovanni. Ma vuole dare la, la certezza che quando noi facciamo la scelta di campo, cerchiamo la via giusta nella nostra esistenza, ebbene il Signore ci assiste, è vicino a noi. Il Signore ci invita a praticare la giustizia, a avere uno stile di vita, un modo di pensare conforme all'Evangelo, ma ci aiuta in questa strada. Noi possiamo essere contraddittori, sbaglia, sbagliare, ma il perdono di Gesù Cristo arriva forte e completo. Questa è la certezza. Io direi che c'è un giro, diciamo così, anche qualcosa di sottilmente maligno, nel senso sbagliato, che penetra nei nostri cuori e nelle nostre menti. Cioè, a forza di dire che tutti sbagliano, che nessuno è perfetto, noi certamente siamo presi da grande modestia, che non va male, ma mi sembra che finiamo per credere in un Dio modesto, un Dio che si può ma non può, non perdiamo come fiducia nella sua potenza. E invece quando parliamo di perdono, che tutto sto testo parla di perdono, parliamo anche dalla forza rigenerante, del perdono di Gesù Cristo del fatto che Dio ci rinnova che noi non siamo sempre gli stessi che noi magari compiamo sempre tanti sbagli ma non siamo sempre uguali abbiamo da trasformarci, da migliorarci anzi lo Spirito Santo ci trasforma ci rigenera, ci migliora in questo mondo pieno di ingiustizia, di odio, di violenza, di dolore e tristezza quindi. Il Signore non ci lascia essere sopraffatti. Noi possiamo arrenderci, ma il Signore con la sua potenza fa in modo che tutto questo non ci sopraffa e che ci rigenera, ci apre delle possibilità, delle porte, delle possibilità nuove. Ecco, in questo il messaggio di Giovanni, pur nella lettera, pur nel modo antico di scrivere, è un messaggio di entusiasmo, siete stati chiamati dalle tenebre alla luce, adesso vivete nella luce, non abbiate più paura, certamente possiamo dire tante cose, ma vivete nella luce, tentate la giustizia, andate nel mondo non piangendovi addosso, ma lottando per l'Evangelo sicuri, non di noi, ma della potenza del nostro Signore. Potrei chiudere qua, ma c'è qualcosa di importante alla fine di questo testo. Ovviamente essere dalla parte di Dio implica non essere superbi, confidare nel suo perdono, nella sua azione rigenerante, ma anche prendere in considerazione tutti scrive il fatto Gesù Cristo infine è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati e non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo il mondo che in Giovanni è sempre negativo no? ma afferma il nostro apostolo posto cioè scegliendo di essere dalla parte di Dio avendo fede in Lui seguendolo nella via della giustizia allora in questo modo noi possiamo vedere in ogni nostro prossimo colui che soffre e che è amato da Dio e dargli una mano a risollevarsi se è caduto se è fuori strada questo è difficile questo è il difficile di essere nella luce, perché finché stiamo fra di noi, in qualche modo, o quelli che noi pensiamo abbiano diritto ad essere salvati o ad essere aiutati, non è difficile. Il difficile del vivere cristiano è prendere in carico tutti, pensare che tutti sono amati da Dio, anche quelli che noi, non vorremmo, come vicini di casa, insomma, insomma che noi pensiamo, non, non lo vediamo. E invece lì di, la difficoltà, cioè se io curo solo i miei, come diceva Gesù, se voi benedite solo quelli che sono i vostri vicini, i vostri parenti, ma che, che, che differenza c'è? No, qui c'è il tutti, che è quello che ci inchioda. Cioè noi dobbiamo tenere presente la giustizia per tutti. Ecco la difficoltà di arrivare fino in fondo e il bisogno continuo di perdono perché questo è un limite nostro, umano. Ecco, qui è difficile del vivere cristiano. In questa ultima affermazione, nelle conseguenze di quest'ultima affermazione, ma anche... È la grandiosità della via di Dio che è luce. Lì sta anche la grandiosità di Dio. Perché se si occupasse solo di qualcuno e non di tutti, se non fosse il creatore, ma anche colui che va in Gesù Cristo verso tutti, allora sarebbe un Dio modesto. Ma il nostro Dio è un Dio grande, è un Dio pieno di luce, anzi è luce, è un Dio che si... Chiara dall'alto dei cieli verso ognuno di noi. Amen.